0: It's all about freedom finding peace at last. It's all about freedom finding harmony. No more trouble, no more drama, no more toxic people. Ready to run. Ready to fly to my destiny. It's all about freedom. Bonjour et bienvenue dans l'émission Detex Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie? Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leurs traumatismes d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 24 « Comment les parents émotionnellement immatures affectent la vie adulte de leurs enfants ». Dans cet épisode, je vais vous partager des extraits d'un livre que je viens de découvrir « Se construire avec des parents immatures » du docteur Lindsay Gibson. Nous allons voir ce qu'est la solitude affective comment l'enfant la vit et y fait face, puis les conséquences de cette solitude dans sa vie d'adulte. Nous verrons également qu'est-ce que l'intimité émotionnelle et ce que cela implique. C'est parti La solitude affective résulte d'un manque d'intimité émotionnelle avec d'autres personnes. Elle peut débuter dans l'enfance, lorsqu'on se sent émotionnellement invisible, aux yeux de parents uniquement préoccupés par eux-mêmes, ou à l'âge adulte en cas de perte de connexion émotionnelle. Si l'on a toujours eu ce sentiment, il est probable que ce défaut de réponse émotionnelle remonte à l'enfance. Grandir auprès de parents émotionnellement immatures, c'est vivre la solitude. Ces parents peuvent paraître parfaitement normaux, veiller à la santé physique de leur enfant, lui offrir nourriture et sécurité. Cependant, s'ils n'établissent pas une connexion émotionnelle solide avec lui, il n'existe chez l'enfant qu'un vide immense à l'endroit où un véritable sentiment de sécurité aurait dû se trouver. La solitude créée par cette invisibilité aux yeux d'autrui s'avère aussi douloureuse qu'une blessure physique, mais elle ne se voit pas de l'extérieur. Il s'agit d'une expérience vague et personnelle, difficile à percevoir et à décrire. On pourrait parler d'une impression de vide ou d'être seul au monde. Un enfant n'a aucun moyen d'identifier un manque d'intimité affective dans sa relation avec son parent. Ce n'est pas un concept dont il dispose. Il est encore moins probable qu'il se rende compte que son parent est émotionnellement immature. Tout ce qu'il a, c'est une sensation de vie dans lui. C'est ainsi qu'un enfant ressent la solitude. Avec un parent mature, la solution à cette solitude consiste simplement à aller le voir pour établir une connexion affective. Mais si votre parent avait peur des sentiments profonds, il vous est sans doute resté une impression désagréable de honte devant ce besoin de réconfort. Quand l'enfant de parents émotionnellement immature grandit, le vide demeure, même si sa vie adulte semble normale en surface. Sa solitude peut perdurer à l'âge adulte s'il se choisit des relations qui ne réussissent pas à apporter suffisamment de connexions affectives. Il va à l'école, travaille, se marie, élève ses enfants, tout en étant hanté par cette impression ancrée d'isolement émotionnel. L'intimité émotionnelle L'intimité émotionnelle implique d'avoir quelqu'un à qui l'on peut tout dire, confier tous ses sentiments sur tous les sujets. Vous vous sentez en sécurité en vous ouvrant à cette personne par la parole, le regard ou en étant simplement ensemble, silencieux, connectés. L'intimité émotionnelle est profondément épanouissante. Elle donne le sentiment d'être considéré pour ce que l'on est réellement. Elle ne peut exister que si l'autre cherche à vous connaître sans vous juger. Durant l'enfance, notre sécurité se fonde sur une connexion émotionnelle avec les personnes qui s'occupent de nous. Un parent émotionnellement impliqué procure à son enfant le sentiment qu'il aura toujours quelqu'un vers qui se tourner. Ce type de sécurité requiert de véritables interactions émotionnelles avec le parent. Un parent émotionnellement mature s'engage pratiquement en permanence dans ce niveau de connexion émotionnelle. Il a développé une conscience de soi suffisante pour être à l'aise avec ses propres sentiments ainsi qu'avec ceux d'autrui. La solitude affective. En revanche, le parent émotionnellement immature est si préoccupé par lui-même qu'il ne remarque pas les expériences intérieures de son enfant. De plus, il n'accorde aucune valeur aux sentiments et craint toute intimité affective. Il n'est pas à l'aise avec ses propres besoins émotionnels et ne sait donc absolument pas comment offrir une quelconque un quelconque soutien de cet ordre. Ce type de parent est même susceptible de devenir nerveux ou de se fâcher si son enfant est bouleversé, de le punir au lieu de le rassurer. Cette réaction étouffe l'envie instinctive de l'enfant de s'adresser à quelqu'un, fermant la porte au contact émotionnel. Si l'un de vos parents, ou les deux, n'était pas suffisamment mature pour vous procurer un soutien émotionnel en tant qu'enfant, vous avez dû ressentir les effets de ce manque, mais sans forcément comprendre ce qui n'allait pas. Vous avez peut-être pensé que cette impression de vide et de solitude ne relevait que de votre expérience personnelle, qu'elle était une chose qui vous distinguait des autres. Enfant, vous n'aviez aucun moyen de savoir que ce vide constituait une réaction normale et universelle à un manque de compagnie adéquate. L'expression « solitude affective » évoque par elle-même son remède, être le récepteur de l'intérêt bienveillant d'une autre personne pour ce que vous ressentez. Ce type de solitude n'est pas un sentiment anormal ni absurde, mais le résultat prévisible d'une enfance privée d'une empathie suffisante de la part d'autrui. Pour compléter cette évocation de la solitude affective, intéressons-nous à deux personnes qui gardent un net souvenir de l'avoir éprouvée dans leur enfance et qui la décrivent très bien. L'histoire de David Je me sentais affreusement seule, comme si j'étais complètement isolée. C'était mon existence, je trouvais ça normal. Dans ma famille, chacun était à part des autres, isolé du point de vue affectif. Nous vivions des vies parallèles, sans point de contact. Au lycée, il me venait souvent l'image d'un océan où je flottais sans personne autour de moi. C'est la sensation que j'avais à la maison. C'était une impression de vide, de néant. Je ne pouvais pas me douter que la plupart des gens ne ressentaient pas cela. Pour moi, cette sensation faisait juste partie du quotidien. L'histoire de Ronda Ronda se souvient d'une solitude similaire lorsqu'elle avait sept ans. Elle se tenait à côté d'un camion de déménagement devant leur ancienne maison avec ses parents et trois frères et sœurs plus âgés. Bien qu'elle se trouvât physiquement à leur côté, personne ne la touchait et elle se sentait complètement seule. J'étais là, avec ma famille, mais personne n'avait vraiment expliqué ce que ce déménagement signifiait. J'avais l'impression d'être absolument seule. À essayer de comprendre ce qui se passait. J'étais avec ma famille sans avoir le sentiment d'être avec eux. Je me souviens que j'étais épuisée, que je me demandais comment j'allais faire face à cela toute seule. Je n'avais pas le sentiment de pouvoir poser des questions. Les autres étaient totalement indisponibles pour moi. J'étais trop angoissée pour partager quoi que ce soit avec eux. Je savais que je devais me débrouiller seule pour gérer tout ça. Ce type de souffrance et de solitude affective est en fait un message sain. L'anxiété qui animait David et Rhonda leur faisait savoir qu'ils étaient en grand besoin de contact affectif. parce que leurs parents n'ont pas remarqué comment ils se sentaient, ils n'ont pu que garder en eux leurs sentiments. Heureusement, dès lors que vous écoutez vos émotions, au lieu de les enfermer en vous, elles vous guident vers une connexion authentique avec autrui. Connaître la cause de votre solitude affective constitue la première étape vers l'instauration de relations plus épanouissantes. Comment les enfants font face à la solitude affective La solitude affective s'avère si perturbante que l'enfant qui l'éprouve fera tout son possible pour établir une sorte de connexion avec son parent. Ces enfants apprennent par exemple à accorder la priorité aux besoins d'autrui pour être admis dans une relation. Au lieu d'attendre que les autres offrent un soutien ou éprouvent de l'intérêt pour eux, ils se donnent pour rôle d'aider les autres, convaincant tout le monde qu'ils n'ont eux-mêmes que peu de besoins affectifs. Malheureusement, l'impression de solitude n'en paraît que plus forte, car dissimuler ses besoins profonds empêche de nouer des liens authentiques avec autrui. Privé de soutien ou de connexion adéquate avec leurs parents, nombre d'enfants sont impatients de laisser l'enfance derrière eux. Grandir rapidement et devenir autonome leur paraît la meilleure solution. Ces enfants acquièrent plus d'aptitudes qu'on en a habituellement à leur âge, mais conservent cette solitude au fond d'eux. Ils plongent souvent prématurément dans l'âge adulte, trouvent un emploi dès qu'ils le peuvent, deviennent sexuellement actifs, se marient tôt, s'enrôlent dans l'armée, comme pour dire « Puisque je me prends déjà en charge, autant poursuivre et tirer parti du fait d'avoir grandi vite. » Ils attendent impatiemment l'âge adulte, pensant qu'il apportera la liberté et la possibilité de trouver leur place. Malheureusement, dans leur précipitation à quitter le foyer, il arrive qu'ils épousent la mauvaise personne, qu'ils finissent par tolérer de se faire exploiter ou qu'ils conservent un travail qui leur coûte plus qu'il ne leur apporte. Ils s'installent souvent dans des relations qui ne leur procurent que de la solitude affective parce que celle-ci leur semble normale, tout comme elle était dans leur enfance. Pourquoi le passé se répète Si le manque de connexion affective avec des parents émotionnellement immatures s'avère si douloureux, pourquoi tant de gens s'installent-ils dans des relations tout aussi frustrantes une fois parvenus à l'âge adulte La part la plus primitive de notre cerveau nous dit que la sécurité réside dans la familiarité. Nous gravitons autour de situations dont nous avons déjà fait l'expérience parce que nous savons les gérer. Enfants, nous ne percevons pas les limitations de nos parents car les considérer comme immatures ou défaillants serait effrayant. Malheureusement, nier la douloureuse vérité à leurs propos nous rend incapables de reconnaître les personnes Susceptible de nous blesser tout autant au sein de nos futures relations. Le déni nous fait répéter la même situation encore et encore parce que nous ne la voyons pas se profiler chaque fois qu'elle survient. L'histoire de Sophie illustre bien cette dynamique. Sophie était en couple avec Jerry depuis cinq ans. Son travail d'infirmière lui plaisait beaucoup et elle se sentait chanceuse d'avoir une relation durable. À 32 ans, elle voulait se marier, mais Jerry n'était pas pressée. Dans son esprit à lui, la situation lui convenait telle qu'elle était. C'était un homme drôle, mais peu enclin à l'intimité émotionnelle qui avait tendance à se fermer dès que Sophie abordait des sujets affectifs. Sophie, profondément frustrée, consulta pour essayer de savoir ce qu'elle devait faire. Elle faisait face à un difficile dilemme. Elle aimait Jerry, mais le temps pressait pour fonder une famille. Elle se sentait aussi coupable et inquiète à l'idée d'en demander trop. Un jour, Jerry proposa d'aller dans le restaurant de leur premier rendez-vous. À la manière dont il l'invita, Sophie se dit qu'il lui ferait peut-être sa demande. Durant tout le dîner, elle eut du mal à contenir son excitation. Effectivement, à la fin du repas, Jerry sortit une petite boîte à bijoux de la poche de sa veste. Il la poussa vers elle sur la nappe, tandis que Sophie retint son souffle. Mais quand elle ouvrit la boîte, pas de bague. Seulement un petit carré de papier avec un point d'interrogation inscrit dessus. Elle ne comprit pas. D'Iris sourit jusqu'aux oreilles. « Maintenant, tu pourras dire à tes amis que j'ai enfin fait une demande. Est-ce que tu me fais ta demande » répondit-elle déconcertée. « Non, c'est une blague, tu as compris. » Sophie fut choquée, furieuse et profondément blessée. Quand elle appela sa mère pour lui raconter l'incident, celle-ci se rangea du côté de Jerry. Elle dit à Sophie que c'était une bonne blague et qu'elle ne devrait pas se fâcher. « Franchement, je ne vois pas comment cette blague pourrait être drôle dans aucun couple. Elle est vraiment dégradante et humiliante. » Mais comme Sophie en a ensuite pris conscience, sa mère et Jerry partageaient la même insensibilité vis-à-vis des sentiments d'autrui. Chaque fois que Sophie tentait de leur dire ce qu'elle ressentait, elle se sentait impuissante. Au cours de sa thérapie, Sophie discerna des points communs entre le manque d'empathie de sa mère et l'insensibilité émotionnelle de Jerry. Elle se rendit compte que dans sa relation avec Jerry, elle avait retrouvé la solitude affective qu'elle vivait étant enfant. Elle s'aperçut que sa frustration... Quant à l'indisponibilité émotionnelle de Jerry, n'était pas nouvelle qu'elle existait déjà dans son enfance. Ce manque de connexion, Sophie l'avait ressenti toute sa vie. Cette émission touche à sa fin. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a encore plus éclairé sur l'importance de guérir de ses blessures et sur celle d'apprendre à s'écouter et écouter ses émotions, jusqu'à présent niées en raison de la négligence émotionnelle manifestée consciemment ou inconsciemment par vos parents. Une fois n'est pas coutume, je vous partage le petit clin d'œil qui m'a été adressé le 31 décembre dernier sur les réseaux sociaux par une cliente que j'ai coachée. Un petit clin d'œil à Nadia Chirel, être coaché vaut le coup pour mettre un coup de pied au passé, au rejet, à toute relation toxique. Cette coach a fait un travail formidable, je vous la conseille vraiment. Merci à toi Sonia pour ta confiance, ta reconnaissance et tes témoignages réguliers sur les réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir et franchement, je me rappelle il y a un an quand tu as fait un appel à moi suite à un webinaire que j'avais organisé, tu m'avais partagé, entre autres, que les médecins t'avaient déclaré stérile et donc tu ne pouvais pas concevoir. Je me souviens comme si c'était hier avoir refusé cette parole qui avait été prononcée sur ta vie et t'avoir dit que tu tomberais enceinte en temps voulu et nous voilà un an plus tard. Non seulement tu n'es plus sous antidépresseur, tu ne souffres plus de rejet. Côté professionnel, tu as exercé de nouvelles fonctions, tu as appris à t'aimer, tu as un chéri que tu aimes Et le meilleur pour la fin, tu tiens aujourd'hui une magnifique petite fille qui a tout juste un mois dans tes bras. Quel joli cadeau Quel parcours incroyable Quel beau miracle, grâce à Dieu Je te laisse pouponner tranquillement et quand tu seras prête, j'organiserai une interview. Une histoire aussi forte que la tienne, avec des résultats fulgurants et durables par rapport aux parents toxiques... Ça se partage et j'en suis sûre que mes auditrices et auditeurs seraient plus que ravis de les entendre. Si vous souhaitez tout comme Sonia ou les autres clientes que j'accompagne actuellement passer à l'action pour une transformation puissante et impactante dans votre vie, n'hésitez pas et contactez-moi par mail, via les réseaux sociaux ou tout simplement en réservant votre session diagnostique sur mon site. S'il n'y a plus de créneaux, pas de problème, contactez-moi et on s'arrangera. La session diagnostique sera l'occasion de faire un état des lieux des combats que vous menez actuellement par rapport à vos parents toxiques et votre vie en général. La seule condition pour que je valide la session diagnostique, parce que je n'accepte pas tout le monde, c'est que vous répondiez sérieusement aux questions que je vous pose et que vous soyez motivé avec l'envie réelle de vous en sortir une bonne fois pour toutes. Le replay de la masterclass Parents toxiques, les quatre clés pour évacuer la toxine et se libérer de leur emprise est toujours disponible sur mon site de coaching, coachaction.com. Si vous avez des questions, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez dans votre entourage des membres de votre famille, des collègues, voisins, connaissances ou des membres de groupes sur les réseaux sociaux qui vivent sous l'emprise des parents toxiques, N'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Dans ce genre de combat, je répète, la solidarité est importante et n'a pas de prix. Si vous écoutez les épisodes sur Apple Podcast ou Spotify, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire directement sur mon site, detoxparentoxique.com pour que Détox Parentoxique gagne encore plus en visibilité. Grâce à votre fidélité et confiance, Détox Parentoxique gagne vraiment en notoriété, et je vous le dois en partie, donc, à nouveau, un grand merci. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxiques pour une liberté non négociable. Ciao It's all about freedom, It's all about freedom.